0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pesquisa Mormonas Les habla Manuel, feliz 2020 para todos Hoy quiero pedirle disculpas si hay mucho ruido de, de ropa y de tela es que Hace un friazón por acá Así que estoy envuelto con todo tipo de colchas y... y ¿Cómo se diría? A ver, yo diría campera. yo dirían chaquetas, abrigos, no sé. Pero sí si hace un frío por acá. Y antes de empezar, quiero hacer un anuncio, como todos los años, como cada seis meses, cambio todo acá en el programa. <ríe> ya de costumbre, si me han escuchado por un tiempo, ya están acostumbrados. cambios, cambio, cambio y más cambios. Y es el problema, ¿no? De hacer esto como hobby. Esto no es nada más que un hobby. Es un pasatiempo, entonces eso no es un trabajo ni nada de eso. Aunque le, guste, le duele aceptarlo los mármones, yo lo hago esto porque me gusta. Pero el año pasado me, me entusiasmé un poco, demasiado, y estaba haciendo el programa todas las semanas. Y después dividiéndolo en todos los días. Y, y bueno, eso es muchísimo trabajo, o sea, requiere investigación, traducciones... Eh, las carátulas de los videos, todo eso tengo que hacerlo yo eh, las, separarlo, la edición, subir cada video por separado es, es tiempo, y, y no le voy a mentir, no es que no me dé el tiempo es que no me dan las ganas a esta altura y, y eso me pasa por lo general, eh, una vez, cada tanto que se me acaba el entusiasmo y después me viene con todo en este momento estoy con un entusiasmo muy bajo así que voy a seguir haciendo el programa, eso sí pero el programa En vez de salir Toda la semana Como era antes Va a salir Cuando salga Así que Yo le agradezco El interés Y todo eso Pero eh, Si me siguen preguntando ¿Va a haber programa Esta semana? Le voy a tener que decir No sé Fíjense El domingo a la mañana Si aparece En su feed eh, Ahí estará El programa Y si no No Les pido disculpas Pero yo estaba viendo También Aquí por ejemplo En inglés Hay muchísimos programas y, y yo sé que este, por ejemplo, este programa no es para todos. Hay muchos mormones que me odian, muchos mormones que me toleran. Eh, dudo que haya mormones que, que les guste el programa, pero eh, de los ex mormones, yo me imagino que la mitad le gustara el programa y la otra mitad les, no le gustara. Además del, del porcentaje de la otra mitad, <ríe> la tercera mitad, que no les importa un carajo lo que hago yo acá. Entonces, la indiferencia, ¿no? Está todo bien. Eh, pero en inglés, por ejemplo, hay muchísimos programas. Hay programas de puras entrevistas a ex-miembros. A mucha gente le interesa eso. Hay programas que son nada más que de historia, de la iglesia. A otra gente le gusta eso. Otros programas que hablan acerca de cuestiones eh, culturales. Entonces uno puede elegir. Dice, bueno, este programa me gusta, este otro no... Escucho este, este otro lo escucho cuando tengan algo interesante. Lamentablemente para ustedes en español, yo creo que yo soy lo que hay. No sé si hay más. Me imagino que debe haber más, pero la verdad que no. Los que, de los que me he enterado no duran mucho. Y es que esto es un proyecto difícil. ¿eh? Lleva tiempo, como les digo, lleva tiempo, energía. Miren a la María Magdalena, que en tanto me ayudaba a mí en los programas. Después se peleó, y son berrinche, se fue. Abrió su propio canal, que era una copia carbón de la mía. De mi canal. ¿Y qué? Hizo 10 videos y se aburrió. Después dijo... Eh, estoy con más entusiasmo que nunca. Después de eso nunca más hizo un video. Uh, ¿Quién más? Eh, Aaron con su, con sus videos de, de entrevistas no a, a, a ex-miembros. Que quería hacer un tipo de Mormon Stories en español. Tampoco duró mucho. Creo que si fue 6 meses duró mucho. Eh, y es que yo le digo... Esto es un trabajo... Complicado. Si no fuera que yo tengo eh, T o <ríe> ni loco hago esto. Um, al menos no por el tiempo que lo he hecho. Pero no, esto no ha, no ha ido a ningún lado. Uh, entonces me parece que tanto trabajo para tan poco resultado, no sé, eh, tampoco lo entusiasma mucho a uno. ¿no? Entonces esa es otra razón por la que no estoy tan entusiasmado ya por esto. Eh, la respuesta no es muy, muy grande. O sea, yo todavía, honestamente, no puedo, no puedo creer que hasta el día de hoy tengo gente que me apoya en Patreon. Eso para mí me, me huele a la cabeza. Yo le agradezco muchísimo. Yo, yo realmente estoy conmovido. La gente que me dice, no te vayas, te extrañamos. Eh, cuando me fui en diciembre, que me pregunten si va a haber programa. A mí eso me, me, me sorprende mucho. no Pero no me siento tan mal no haciendo el programa tan frecuentemente porque... Eh, por lo que yo veo, cada video tiene en promedio unos mil visitas. Mil visitas no es nada. O sea, no, no es de tanto interés lo que estoy haciendo. Y otra cosa es que eh, ya he hecho tanto, 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 que eh, me parece que hay material para, para alguien que no ha seguido el programa, para alguien que es nuevo, tienen ahí para meses de aprender de cosas. Entonces ya a uno se le acaban tanto la, las cosas para decir. Empieza a repetirse. Eh, y yo no quiero hacer eso. Entonces digo, cuando tenga algo para decir, lo voy a decir. Si me, si me lo ven al video 20 personas, bueno, que sean 20. Pero al menos algo que yo realmente quiero decir. Y no algo que me siento obligado a decir. Porque es el domingo y hay que publicar algo. ¿no? Eso es, es un poco frustrante y es estresante también. Así que, bueno, eh, como una vez que hice una introducción como esta. Y alguien puso un comentario en YouTube. Eh, les ahorro el tiempo, saltense al minuto 7. Así buena onda, ¿no? Porque lo que yo tenga que decir no importa. No importa un garajo. Pero bueno. Eh, más tarde vamos a hablar con el señor Ryan McKnight. Él es el cofundador de Mormon Leaks. El, su, su proyecto, su fundación de Mormon Leaks. Ahora él está haciendo otra. Eh, la, ya le vamos a preguntar bien cuando hablemos con él. Pero Mormon Leaks ha publicado muchísima información. Realmente eh, parteaguas, como diría el Benji. Esto es un parte aguas. Eh, que son cosas como, gracias a Ryan descubrimos que a los líderes de la iglesia se le pagan 120 mil dólares al año. Aprendimos que la iglesia tenía 33 millones de dólares en, el, en Wall Street. Y eh, cosas así, ¿no? O sea, gracias a Ryan hemos aprendido muchísimas cosas que la iglesia ha estado tratando de esconder. Y él va a venir y nos va a iluminar un poco con, qué pasa con estos 100 mil millones y nos va a ayudar un poco también con las cosas que él sabe eso va a ser la segunda mitad del programa la primera mitad voy a hablar acerca del año 2019 en resumen y qué pasó en el 2019, el 2019 ha sido uno de los años más ocupados digamos en las noticias para la iglesia eh, han pasado tantas tantas cosas que se me hizo un poco largo y por eso digo es, esto va a ser la mitad del programa. Y empecemos. En enero, el Rusty Nelson actualiza la ceremonia de la investidura para el año nuevo, para el nuevo año. Haciéndola notablemente menos sexista. Ahora se les permite a las mujeres hacer un pacto directamente con Dios en lugar de con su esposo. Y ya no se les exige que velen sus caras durante la oración. Según el Tribune, los asistentes describieron las, revi las revisiones como. Empoderamiento para las mujeres y sanación para los heridos por las palabras en la ceremonia anterior. Quedé absolutamente encantado con mi experiencia en el templo de Provo esta mañana, escribió Bruns van Orden en un correo electrónico el miércoles. Mañana es mi quincuagésimo aniversario eso es 50, de boda con mi compañera eterna Karen. Karen, he estado ansioso por algunas de estas adaptaciones durante muchos años y le agradezco a Dios porque ocurrieron. O sea, acá tenemos a miembros que están ansiosos que las cosas en la iglesia cambien y él está feliz de que cambiaron. Pero la iglesia es perfecta, obviamente. Febrero. En un devocional de febrero en Chicago, Oaks advierte a los miembros que la investigación no es la respuesta cuando se trata de cónyuges incrédulos. Él dice que el enfoque correcto no es investigar, sino tener una mayor fe en Jesús, lo que explica por qué cada persona en el mundo que tiene fe en Jesucristo es mormón. David N. Moss, un obispo de ley y ex supervisor de la brigada antivicio de la policía, fue arrestado por tráfico humano. El residente de ley de 51 años parte de lo que se llama el condado del Valle Feliz, eh, el condado de Utah, se llama el condado de Utah, qué original, ¿no? Ahí está ahora en Provo, la Universidad de BYU, la Utah Valley, Utah Valley University, wow, um, se, se llama el condado de Utah, Utah County, y le dicen el Happy Valley el Valle Feliz. <ríe> Dice que este hombre supervisó a varias prostitutas en el área usando su experiencia como ex policía para ayudarlas a evitar enfrentamientos como la ley. ¿Cómo me dicen? ¿Hay prostitutas en Provo? Sí, sí, no va a haber. Yo vi una vez en la calle una, medio el día, ahí en una esquina. Cuando se reunió con dos prostitutas que potencialmente iban a usar de sus servicios para que él fuera el el manager que le dicen el supervisor, tomó la mano de una de las mujeres y se la puso en los genitales, solo para descubrir más tarde que las dos mujeres eran policías encubiertas. Moss había renunciado a su posición con la policía siete años antes por tener relaciones sexuales con implicaciones laborales. O sea, él trabajaba para la brigada de antivicio, así que probablemente había tenido relaciones con, con las prostitutas, que él... Supuestamente debía controlar. Lo que demuestra que hasta la policía tiene mayores estándares morales que la iglesia. Marzo. Rusty desecha los dominios de internet de la iglesia. LDS.org, Mormon.org y MormonNewsroom.org y los reemplaza con TheChurchOfJesusChrist.org y Newsroom.ChurchOfJesusChrist.org Obviamente para así facilitar la vida de todos. Las autoridades rusas liberan y deportan a dos misioneros mormones que habían sido detenidos en una cárcel rusa por proselitismo ilegal. Los medios de comunicación propiedad de la iglesia hacen grandes esfuerzos para llamar a los misioneros voluntarios al reportar la historia. Eh, porque ser un misionero, hacer proselitismo religioso en Rusia está prohibido. Entonces ellos pensaron que eran tan vivos, tan inteligentes. Le digo, ah, ok, no son misioneros, son voluntarios. Y el, el diario este de la iglesia evita mencionar que esos voluntarios recibieron llamamientos misionales que fueron entrenados en un centro de capacitación misional, que fueron gobernados por un manual misional publicado por la iglesia y supervisados por un presidente de misión. Pero son voluntarios. Demostrando una cuidadosa administración de la moneda de la viuda, la llamada iglesia envía al quórum de los 15 y a sus esposas a Italia para la dedicación del Templo de Roma. Después de que el séquito de 30 personas ingresó al templo, la sala de redacción de la iglesia notó melancólicamente que el templo nunca volvería a tener tanta gente presente. <risa> Abril, ah, la llamada iglesia... Y estos chistes algunos los escribí yo, otros no. Así que no, no piensen que me estoy riendo de mis propios chistes. No, la llamada iglesia revierte abruptamente la política de exclusión LGBT o de hijos de LGBT de noviembre, apenas tres años después de que el no mormón Nelson declarara que había sido una revelación directa de Dios. La política decía que los hijos de pareja LGBT no podían recibir bendiciones de bebé, ser bautizados o servir en misiones hasta los 18 o más y cuando repudiaran el estilo de vida de sus padres. Los líderes dijeron que estos niños de 8 años no perderían nada al esperar hasta que fueran adultos para bautizarse en la iglesia, lo que demuestra que el bautismo a los ocho no es realmente un gran problema para ellos ni un requerimiento doctrinal importante. También Nelson dedica tiempo en la conferencia general para atacar a quienes abandonan a la iglesia expresando la amenaza de que si no regresan pronto a la iglesia no podrán pasar la eternidad con las mismas personas que ahora los castigan por haber abandonado la iglesia uh, Sterling Van Wagenen productor de los videos de la investidura del templo sagrado de la iglesia se declara culpable de múltiples cargos de abuso sexual infantil esto explica el cambio repentino en la película del templo de la que hablamos más arriba lo que demuestra que la iglesia sabía sobre los problemas de Wagemann y decidió cambiar la película lo antes posible antes de que se armara la gorda. El cambio fue tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de hacer una nueva película, por lo que tuvieron que reemplazarla con una presentación de PowerPoint que incluía imágenes de las películas anteriores. Después de que Charlie Bird, el estudiante de BYU que actúa como Cosmo de Cougar, la mascota de BYU en... O sea, un, un tipo disfrazado de, de gato, de cougar, que sería un, no sé, gato al monte, no sé. Eh, y él hace sus acrobacias, salta, ¿no? Y, y cosas así, regala camiseta. Eh, están ahí para entretener, ¿no? Y están las cheerleader, que son las, las chicas esas que... con las pollaritas bien cortitas, las, las faldas. Con los pompones ahí. Bueno, y también está la mascota. En este caso, el, el BYU tiene uno que se llama Cosmo el Cougar. Y Charlie Bird, que era el estudiante que estaba adentro del traje de Cosmo, eh, salió del closet en febrero. Y dijo que salir como gay era más aterrador para él que actuar frente a 60.000 personas. Por lo que pensó que tenía que esperar hasta después de graduarse para salir del closet públicamente. Y ahora, en abril, el estudiante Matt Easton salió como gay durante su discurso de graduación como valedictorian. Ahora, el valedictorian es, por lo general, el estudiante con las mayores calificaciones de la clase. Sin embargo, se lo escuchó a Bernard hablando, hablando dormido durante una pesadilla diciendo que no, no hay mormones homosexuales. Los estudiantes de BYU comparten públicamente experiencias abusivas y degradantes que sufrieron como parte de las investigaciones del Código de Honor en un grupo de Instagram. Y por si no saben, el Código de Honor es un departamento ahí de BYU que, en, que ¿cómo se diría? Que se asegura de que los chicos cumplan con el Código de Honor. O sea, no tomen, no, tengan, no hagan la cochinada fuera del matrimonio, eh, cosas así, ¿no? Que no usen... Pantalones cortos, eh, barba, ese tipo de cosas. Entonces, eh, estas personas dijeron, bueno, eh, las prácticas del Código de Honor de BYU son abusivas. Son abusivas. Y entonces eh, pusieron sus experiencias en un grupo de Instagram. Muchas de las historias comparten un hilo conductor. Las personas que fueron abusadas sexualmente fueron castigadas por ponerse en esa situación, revictimizando a las víctimas. Ah, ¿fuiste violada? ¿Qué estabas usando? ¿Qué ropa estabas usando? ¿Fuiste violada? ¿Eh, ¿Dónde estabas esa noche? ¿Habías vuelto a tu casa a las 10 como debías? ¿O fuiste violada? ¿Estabas tomando alcohol? Porque si estabas tomando alcohol, tal vez es tu culpa. Ese tipo de cosas, ¿no? Una usuaria publicó que una compañera de, de cuarto de BYU la había reportado el código de honor porque estaba recibiendo demasiados paquetes de Victoria's Secret por correo. Y el código de honor necesitaba hablar con ella sobre eso. Obviamente. Mayo. La iglesia anuncia que las parejas que se casan civilmente. Pueden ser selladas después de un. Eh, en un templo. Sin periodo de espera. Esta es una práctica común en nuestros países. Donde el sellamiento del templo no es una boda legal. Pero en los Estados Unidos. Si las parejas deciden casarse primero. Fuera del templo. Para que sus parientes inicuos, Que no son miembros. Etcétera. Puedan asistir a la boda. Esos Rebeldes. Tenían que esperar un año antes de poder sellarse. A pesar de que eran dignos, que no había nada malo, si se casaban fuera del templo primero, tenían que esperar un año. Eh, señalando a todo el mundo que había algo mal con la pareja. ¿Por qué no entraron al templo por un año? Ahí empieza a pensar toda la gente. Mm, ¿Por qué no entraron al templo por un año? Lo cual era obviamente amenazante para ellos y humillante. Junio. Ballard afirma con franqueza que los líderes de la iglesia no saben dónde comenzó la práctica de invitar rápidamente a los investigadores al bautismo. Exmos, o exmormones, apuntan al manual Predicad mi Evangelio, desarrollado bajo el liderazgo de Ballard, que alienta a los misioneros a extender una invitación al bautismo tan pronto como la primera charla. Pero él no sabe de dónde salió eso, esa práctica. Antes de hablar en Orlando, en su gira de estadios, Nelson, que no es mormón, se reunió con el propietario de, o la propietaria del club nocturno Pulse, escenario de un horrible tiroteo masivo de clientes LGBT para expresar sus condolencias. Dos días después, y solo dos meses después de que Oakes abrogó por comunicaciones menos contenciosas sobre temas LGBT, Oakes critica a los homosexuales, a las lesbianas y a las personas transgénero en un devocional en vivo en Hawaii, llamándolos una cultura de iniquidad y maldad personal. Julio, agentes de la fuerza de delitos eh, contra niños en el Internet, localizan a un hombre buscado por la extorsión sexual de más de 50 muchachas adolescentes en Snapchat. Lo que él hacía era tomar fotos de estas chicas, las bajaba en su teléfono, ponía la cara de esas chicas en fotos de mujeres desnudas y les decía, si no me mandas una foto desnuda tuya... Voy a publicar esto en todas partes Eso es lo que hacía Con más de 50 chicas, menores de edad El tipo se llama Gabe Se llama Gabe Ryan Gilbert Gabriel Ryan Gilbert Solo para encontrarlo Adivinen dónde estaba Cumpliendo la misión mormón en México en una novedad histórica, Nelson habla en una conferencia anual de la NAACP, la Organización para el Avance de las Personas de Color, representando a una iglesia que hasta el año pasado no tenía un solo miembro no blanco en su quórum de liderazgo superior a lo largo de sus 188 años de historia. Además, Nelson no mencionó, y mucho menos se disculpó, por prohibir a los negros el sacerdocio y las ordenanzas del templo hasta 1978. Yo ya estaba vivo cuando pasó esto. Yo no, no, no pienso que sea tan viejo, soy un poquito viejo, sí, pero. Yo estaba vivo cuando los negros en la iglesia todavía no podían recibir ese sacerdocio. Cuando un grupo anónimo en el Internet publicó una noticia falsa diciendo que Nelson se había disculpado, en lugar de enojarse con Nelson por no disculparse, algunos miembros afroamericanos condenaron al grupo anónimo por abrir una herida dolorosa, llamándolos malvados. Después de todos estos meses, la ironía todavía no les pega. Agosto. La iglesia publica un artículo en su revista para los jóvenes, la New Era, en la que les recuerda que vaping y los capuchinos también van en contra de la palabra sabiduría. El té y el café helado, malos. La Coca-Cola y las bebidas de energía que tienen más cafeína que un espresso y más azúcar que tres kilos de helado, bueno. ¿Ya están confundidos? Un año después de comulgar a Sam Young... Por exigir mejores pautas de protección juvenil, la llamada iglesia lanza nuevas pautas de protección juvenil. El resultado es un video de 30 minutos que todas las personas llamadas a servir con niños deben mirar. Porque en 30 minutos uno puede aprender todo lo que necesita saber para no abusar de los niños, ¿no? Un ex obispo de Utah y actual miembro del sumo consejo de su estaca es arrestado por espiar a una mujer desnuda en un vestidor de Nashville. Aunque la esposa del hombre le rogó a la víctima que no llamara a la policía, contactó a la policía de todos modos. Después de que la noticia fue publicada, la principal preocupación de los miembros de la iglesia era aclarar que un miembro del sumo consejo no es un miembro de alto rango en la iglesia, así que por favor dejen de escribir eso en los titulares. Claro, decía, alto líder mormón encontrado espiando mujeres en los camerín, en los cambiadores. Decía, oh, es sumo sacerdote, no es un alto... ¿Líder? Pero era obispo. Eso no es un alto líder. Igual, bueno. Nelson visita cinco países en Latinoamérica en nueve días, incluyendo Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil. En los primeros cuatro dio exactamente el mismo discurso en español, el mismo discurso que ya había dado en otros países, como Perú y Chile. En su discurso dice que sa se salvó milagrosamente de una explosión en el motor del avión que causó una serie de eventos absolutamente inverosímiles. Todavía estamos esperando que la iglesia publique la fecha, el lugar y el vuelo Y el reporte oficial del suceso Pero si la iglesia no lo publica, oren y van a saber si es verdad uh, Septiembre Rusty les informa a los estudiantes de BYU Que invocar la política de exclusión y revocar esa misma política Demuestra igualmente el amor de Dios Según Nelson, la política solo cambió Porque después de que Dios les dijo que la política tenía que comenzar vieron a tantos miembros doloridos por eso que insistieron en pedirle a Dios que lo arreglara. Porque, por supuesto, todo fue culpa de Dios y el papel de los líderes era solo tratar de convencerlo de que mejorara las cosas. Malo Dios, malo. Demostrando una cuidadosa administración sobre el ácaro de la viuda otra vez... El no mormón Nelson se hace una fiesta de cumpleaños en el centro de conferencias, completado con un timer en lds.org, numerosos montajes de fotos y videos de la vida y carrera de Nelson, cantantes de ópera, el coro y la orquesta del tabernáculo, la superestrella de la iglesia mormona Donny Osmond y el propio no mormón Nelson haciéndole cosquillas a un piano Steinway. Octubre. Rusty disuelve las presidencias de los hombres jóvenes y la estructura de la Organización de Mujeres Jóvenes, y anuncia que las mujeres y los niños ahora pueden servir como testigos en los bautismos porque siempre estuvieron cumpliendo los requisitos de sacerdocio. Los miembros están impresionados por lo progresista que son hacia las mujeres al permitirles ahora que puedan mirar cosas como bautismos. La llamada iglesia suscita controversia cuando se opone formalmente a una prohibición propuesta de Utah para la terapia de conversión gay a pesar de que se ha demostrado que la práctica es ineficaz y psicológicamente perjudicial para los jóvenes. Porque la ciencia se joda. Noviembre. En noviembre los mormones se ponen locos cuando mujeres y niños de una comunidad polígama mormón en México son emboscados y asesinados en sangre fría. Pero no porque las mujeres y los niños fueran asesinados, sino porque los medios se referían a ellos como mormones. Ellos decían, no son mormones. Bueno, nosotros tampoco. Un expresidente de Estaca de Utah, Robert Glenn Moritzsen, de 72 años, se declara culpable de usar su posición en la iglesia para robar un millón y medio de dólares de miembros de la iglesia en un esquema financiero fraudulento. Les dijo a los miembros que el dinero era para financiar algo llamado el proyecto, el cual nunca obtuvo ganancias y cuyo dinero fue usado para, uh, por Moritzsen para fines personales. BYU-Idaho una de las escuelas de la iglesia aprobó una regla que dice que cualquier estudiante con Medicaid, el programa médico para ayudar a personas de bajos ingresos, no calificaría para asistir a la escuela. Si uno tenía el seguro médico Medicaid, no podía ir a BYU. ¿Por qué? Porque era demasiado pobre. Me imagino yo, no, no dieron ninguna otra razón. Después de que la noticia se hizo nacional y la escuela fue humillada lo suficiente por su falta de caridad, revirtió su posición. Más tarde descubrimos que la iglesia no solo podía aceptar estudiantes pobres en su escuela, sino que podía pagar todas sus necesidades médicas y educativas y aún así ni siquiera hacerle cosquillas a sus fondos de inversiones. Finalmente, diciembre. La llamada iglesia llena los titulares cuando una Ex empleado de Ensign Peak, la firma de inversión secreta de la iglesia, presenta un reclamo de denuncias de irregularidades al IRS, Servicio de Impuestos Estadounidenses, alegando que la mormona está acumulando ilegalmente más de 100 mil millones de dólares en donaciones caritativas. Los que dicen estar guardando para la segunda venida. <ríe> no estamos seguros si organizar la segunda venida va a costar 100 mil millones de dólares o si el reino de Cristo en la tierra estará basado en una economía en dólares. Y ya que estamos hablando de esto, pasemos entonces al próximo tema. Nuestra charla con el señor Ryan acerca de los 100 mil millones de la iglesia. 100 mil millones. Bueno, pasamos entonces a la próxima sección. Estamos aquí con el señor Ryan eh, McKnight. Hola, Ryan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y Ryan, uh, nos estaba diciendo, él, eh, él es el cofundador de Mormon Leaks, como ya dijimos aquí en el programa antes de que habláramos acá con Ryan. Y ahora tiene otra organización también, es una fundación, ¿verdad? Sí. Sí, y se llama...
1: The, the Truth and
0: Transparency Foundation. O sea, verdad y transparencia, algo así. Sí. Um, y hablan mayormente de lo mismo que estaban hablando antes, pero también incluye otras iglesias y otras cosas así, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, básicamente es la evolución de Mormon Leaks. Empezamos con Mormon Leaks. Y luego al tiempo uh, creamos un, una página que se llamaba Faith Leaks.
0: Oh, okay
1: teníamos eso y, bueno, lo hemos transformado en, en esta fundación que se llama The Truth and Transparency Foundation. Muy bien. Es eh, todo lo mismo que Mormon Leaks, pero estamos intentando um, uh, investigar otras religiones aparte de sí. la Iglesia Mormona y, y hacer investigaciones más profundas en vez de solo publicar documentos Hemos hecho investigaciones, uh, como, como te he dicho, como más profundas. Sí. Um, y cosas. Tuvimos uno, un reportaje en enero o febrero de, de 2019, hace como un año, que era una investigación que hicimos acerca de, de un, un miembro de la iglesia mormona que, que había violado a unos niños y él ahora está en la cárcel gracias a, a los reportajes nuestros. Él ahora está en la cárcel. Entonces, cosas así, estamos intentando hacer más cosas de, de, de ese estilo.
0: Claro, claro, te entiendo. Y ustedes fueron los que reportaron el hecho de que la iglesia tenía 33 mil millones de dólares uh -huh. en, en Wall Street, algo así. Sí, en el, en,
1: en el verano de 2018... Uh, publicamos información acerca de, de 13 um, compañías, um, 13 entidades, no, no sé cómo lo llamarían. Sí, sí, me parece que explica, está bien, sí. Uh, controlado por el Enzyme Peak Advisors, ellos controlaron todas esas uh, en, entidades, y dentro de esas 13 compañías, uh, ellos tenían... Um, ...más que 32 mil millones de dólares... Uh, ...invertido en la bolsa... ...aquí en Estados Unidos... Uh, ca ...cada compañía tenía... ...mínimos 100 millones... ...y el total de los 13... ...era 32 mil millones... ...de dólares... Um, ...y... ...descubrimos eso porque alguien nos... ...alguien nos avisó... ...de dónde mirar... Uh, ...la información... ...de esos hmm. 32 mil millones... Uh, está, es público es, es información pública pero es como si tú no sabes dónde mirar no sabes que está ahí <ríe> porque yeah, la no, iglesia sí. ha hecho unas cosas como para intentar esconder el hecho de que es dinero de ellos pero nosotros pudimos uh, lo descubrimos co uh, confirmamos que era de la iglesia quizás puedes poner un enlace en, en la información de sí, por supuesto. este capítulo de, donde la gente si quieren ver cómo lo comprobamos lo pueden leer Um, y soltamos esa información incluso soltamos un documento en el Excel eh, donde la gente puede mirar y filtrar uh, por nombre y todo eso uh, pueden ver todas las acciones que la iglesia tiene en la bolsa
0: eso es lo que te iba a preguntar yo si esos 32 mil millones eran, eran parte de estos 100 mil millones que encontraron sí. ahora y si es del Ensign Peak me imagino que sí
1: Sí, es. Y, y cuando soltamos la información, decíamos que no sabemos si hay más. De hecho, dijimos que lo más seguro que hay más. Eso es solo lo que pudimos uh, encontrar uh, en ese tiempo. Um, pero sí, sí sabíamos que había más y esos 32 mil millones son parte de los 100 mil uh, millones que ha salido okay. hace poco.
0: Okay, okay. Um, yo como, como para dar una idea, ¿no? Este un Medio tonto, pero uh, uh, parece que a la gente le cuesta entender cuánto dinero es 100 mil millones de dólares. O sea, esto es una iglesia, sí. ¿verdad? Sí. Eh, 100 mil millones de dólares es más de lo que tiene la fundación de, de los Gates, de Melinda y Bill Gates. Ya. Sí. ¿No? Más dinero de lo que tiene eh, Harvard, guardado Mi, para ayudar.
1: Mire, te lo digo de una manera más fácil. De lo que yo entiendo, de lo que yo he investigado, solo hay dos compañías en todo el mundo, compañías privadas, que tienen ese tipo de dinero a mano. el Google
0: y el Apple. Apple, sí.
1: Tienen más o menos 100 mil millones de efectivo o dinero que está como muy fácilmente convertido en efectivo a mano. Entonces para que veas que ninguna compañía en el mundo tiene este tipo de dinero. Menos de esos dos. Y aparte, esto no es todo lo que tiene la iglesia. Eso. Esto solo es un trozo.
0: Eso iba a decir, es el efectivo. O sea, además de eso, tienen sus empresas con fines de lucro, tienen sus edificios, sus capillas, sus templos. Sí. Es... Y, y,
1: y efectivo en otros sitios. Esto claro. iba a ser todo el efectivo. Seguro que es la mayoría del efectivo, seguro. Sí. Pero no que, que, que nadie se confunde en pensando que esto es todo el efectivo que tiene la iglesia. Ellos tienen otras reservas con seguridad, más pequeñas. Pero ya, yeah, como tú has dicho, esto no incluye terreno, no incluye, um, uh, no incluye los negocios. Yo, yo diría, con la, uh, según las personas con quien yo he hablado uh, en estos años, personas que... Uh, tienen conocimiento de, de, de cómo maneja la iglesia su dinero. Mi estimado es que la iglesia vale unos entre 2 y 300 mil millones en total.
0: Entonces esto okay. es como,
1: un, vamos a decir, más o menos un tercio de lo, del valor completo.
0: Claro. Sí, sí, me imagino que sí. O sea, eh, yo, yo escuché que ellos tienen una granja en Florida tan grande que la iglesia es dueña de 2% del estado de Florida entero. Sí, ellos,
1: um, ellos tienen pues... más terreno en, en Florida que cualquier otra entidad menos el gobierno. Solo el gobierno <risas> tiene más terreno que la iglesia en Florida. Pero sabes, uh, sabes que, bueno, tú sabes, muchos miembros ven esto como un fuente de orgullo. Sí. Yo sé que cuando yo era miembro, yo lo hubiera visto esto como algo de, de orgullo, como mira la iglesia manejado por gente tan inteligente o, o, la, o Dios ha bendecido la iglesia tanto que mira todo el éxito que han tenido. <ríe> Entonces eso es uh, y estamos viendo eso suceder. Si la gente está prestando atención al Internet, a las reacciones de la gente Dicen, o, o no es tanto dinero, o dicen que bien, que bien por la iglesia, o cualquier cosa que dicen uh, como para hacerles sentir bien por esta nueva noticia que está saliendo.
0: Es, es una, claro, ellos lo consideran una gran bendición. Sí. Um, pero... ¿De dónde viene este dinero? O sea, estamos hablando de los diferentes tipos de dinero, de los negocios. ¿Qué es esto específicamente? ¿Qué es este dinero?
1: Bueno, no sabemos si con 100% de seguridad, ¿no? Pero la iglesia recibe diezmo o otros tipos de uh, donaciones. Por ejemplo, gente que dejan dinero y casas cuando se mueren, lo dejan a la iglesia, por ejemplo. Uh -huh. que, eso es lo mismo, en cuanto a la iglesia recibiendo donaciones, eso es lo mismo que recibir diezmo. Y utilizan eh, este, este dinero para pa pagar los gastos de, de la iglesia, y según el, eh, la persona que ha soltado esta información que ha salido ahora, de los 100 mil millones, según él, eh, lo que sobra va a, al Enzyme Peak Advisors, va a este dinero y está invertido en, en la bolsa y en otros tipos de... No es solo en la bolsa, es en otros tipos de inversiones y cosas así. Um, y como no tienen en, en qué gastar el dinero, solo está ahí reposando ahí debajo de la, del colchón, digamos.
0: Y eso, eso es importante también porque ese dinero no, no va a nadie. No es que eh, los, los líderes están haciendo ricos con ese dinero. Yeah. Ese dinero está ahí en el banco. No, no está haciendo nada. Está nada. acumulándose. Y
1: acumulándose. Y yo creo que, en mi opinión, uh, cuando empezaron a hacer todo esto, yo creo que no imaginaron cuánto dinero, con, uh, con cuánto dinero se iban a quedar. Y, y yo creo que solo no tienen na nada en qué gastarlo. Sin llamar atención. In incluso, incluso, donando más dinero, porque si, por ejemplo, la iglesia dice, mira, vamos a coger todo este dinero y empezar a donar mucho más de lo que hemos donado en el pasado, Hay, habrá gente que dirá, ¿de dónde está saliendo todo este dinero? <risa> porque los miembros en general no sabían que la iglesia tenía este tipo de, de, de este cantidad de, de efectivo, entonces... Um, te, teniéndolo uh, y queriendo mantenerlo en, en secreto um, pone en, poco en problema eh, la cuestión de, de gastarlo porque no quieren llamar atención
0: <ríe> es como el lavado de dinero cuando uno tiene demasiado dinero ya yeah, ya yeah. claro no lo puede gastar porque se va a enterar todo el mundo de dónde yeah. viene um, ahora entonces este es dinero exclusivamente que viene de los diamos ¿Verdad? Lo que sobra, una vez que la iglesia ha gastado todo lo que tiene que gastar, dice oh la iglesia da mucho en caridad. Okay, después de que la iglesia da todo en caridad, de, después de que pagan la luz en todos los edificios, después de que hacen todos los gastos, le sobran mil millones de dólares al año. Esos Pámonos, mil millones sí. lo ponen en el banco y sigue creciendo. Okay. Uh, ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por, ¿Por qué eso es un problema si la iglesia quiere ahorrar todo lo que quiera?
1: Bueno, yo, yo supongo que por una parte no hay ningún problema. Uh, yo supongo que la iglesia uh, puede hacer lo que quiere con el dinero. Yo, desde mi punto de vista, el problema es que lo esconden. El problema okay. es que no lo dicen a los miembros. Por ejemplo, si, si ellos son honestos con los miembros en todo el mundo y dicen, mira, Uh, tenemos tanto dinero en los bienes raíces, tenemos tanto dinero en los negocios privados tenemos tanto dinero en el Ensign Peak Advisors y, y armado con toda esa información si la gente quiere seguir donando su 10% porque lo hagan ¿No? que cada uno haga lo que quiere con su dinero eh, el, el, para, mí, para mí el gran problema es, 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 es intentar man mantenerlo escondido ahora desde un punto de vista... Ahora, ¿por qué alguien se molestaría? Alguien que está donando dinero, ¿por qué se molestaría al enterarse de esto? Bueno, porque la iglesia, por las palabras que dicen, uno piensa que donan mucho más dinero, primeramente. Segundo, tenemos cosas como el hecho de que los miembros ahora desde como 2005 o 2006, no me acuerdo cuándo hicieron el cambio, pero más o menos esos años, que los miembros tienen que limpiar la, las capillas. ¿Por qué? Así es.
0: Así ¿Por qué? Es.
1: Y, y a mí, yo, yo me, no sé si tú te acuerdas cuando hicieron ese cambio. A mí me acuerdo que dijeron como, mira, uh, porque estaba la economía aquí en Estados Unidos un poco bajo en esas fechas, y dijeron, mira, eso es la manera que ayudamos a... a a, a levantar el, you know, el reino de Dios o lo que, no sé cómo
0: lo explicaron. Sí, sí.
1: Pero era todo una mentira, porque aunque la economía de Estados Unidos a lo mejor no iba tan bien, la iglesia tenía millones y millones y mil millones de dólares.
0: Uh, Ryan, ¿cuándo fue eso más o menos? Porque la verdad es que yo no me acuerdo.
1: Fue en el 2000, yo sé que fue después que nació mi hija mayor, que fue ella nació en el 2005. Entonces fue de, pero no me acuerdo exactamente, y también puede ser que lo hicieron en diferentes años, en diferentes sitios, ¿sabes? Como la iglesia muchas veces hace eso. Uh, aquí en Las Vegas fue en el, vamos a decir, 2006, 2007 más o menos, aquí en Las Vegas, que me acuerdo que en mi barrio teníamos que empezar a limpiar nosotros.
0: Está bien. Mira, yo, yo, yo pregunto porque el Ensign Peak, esta sí. bolsa o esta cuenta se abrió en los 90 con ¿verdad? Sí, con con pero, unos 12 mil millones o sea que sí. para el 2006 ya deben haber tenido muchísimo seguro. dinero al menos la mitad seguro. de lo que tienen ahora sí, seguro. y por lo yeah. que yo escuché, no sé si es correcto, en realidad son 120 algo mi millones o son eh, se, puede ser. Y, y,
1: yo creo que alguien, sí, creo que es algo así pero también tenemos que recordar que ese número también siempre estará cambiando. Sí, sí. Un día Easy. puede ser 99 mil millones, otro día 115, ¿sabes? Eso no claro, sería un mercado. movimiento. Ya, yeah, y eso no sería un movimiento. A, a veces, si, a, si alguien ve una noticia, por ejemplo, yo he visto noticias: uh, el Jeff Bezos, el, el dueño de Amazon, uh, el fundador de Amazon, sí. ha perdido hoy en un día 40 millones de, de dólares de su valor. Eso es no que ha perdido 40 millones en efectivo, eso es que sus acciones ha bajado en valor. Entonces, e esos números pueden... Um,
0: fluctuar, así, cambiar. Eso, sí.
1: uh, variar uh, de un día a otro, pero sí, e entre 100 y 120 mil millones, uh, eso es lo que tienen ahora.
0: Vos sos, eh, me dijiste que sos profesor de contabilidad, ¿verdad? En la universidad. Sí. Sí, o sea, yo, yo sé que un profesor de contabilidad tal vez no sabe todo lo que pasa en la bolsa de valores y en ese tipo de... de pero sabe más que la mayoría de lo que te estamos escuchando aquí. Y yo lo que escuché... A ver, corregime si estoy equivocado. En SignPeak, la cuenta que ellos tienen es una cuenta que está específicamente diseñada y abierta para ayudar en cuestiones eh, eclesiásticas, y de educación uh, y de caridad
1: yeah, eso es yo creo que no sabemos exactamente todos esos detalles ahora tenemos la vamos a decir como la acusación del cómo se dice en español source el leaker la fuente fácil. sí el el soplón yo no estoy yo convencido de que están haciendo algo ilegal en ese sentido yo eh, está el Inside Peak Advisors es un auxiliar un, una organización auxiliaria a una organización religiosa ¿entiendes? Uh, ahora el propósito específicamente es para invertir el dinero en excesivo que hay en excesivo en exceso y, claro en exceso eso sí uh, y excesivo también
0: sí la verdad, <risa> bueno, la verdad. Pero,
1: una broma pero uh, 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 y eso en sí, yo no sé si eso es rompiendo la ley o no. Hay muchas opiniones, incluso hay expertos en, en estas cosas, en las noticias, que han dado dos opiniones diferentes en cuanto a esto. Entonces, um, uh, si está la iglesia haciendo algo en contra de, de la ley o en contra de, um, de las normas de, de, en cuanto al IRS aquí en Estados Unidos yo creo que tenemos que esperar para ver si eso es verdad o no okay. no hay suficiente información ahora la información que ha soltado el fuente es suficiente que está bien sospecharlo pero creo que lo más prudente sería vamos a dejar que los expertos lo investiguen si lo ven bien y, y lo importante es para mí, para mí y uh, animaría a los que están escuchando a, a, a tomar esta misma posición es uh, tener una conversación en cuanto a, a la ética de tener tanto dinero y, número uno, no gastar nada en actividades caritativas y, segundo, seguir demandando 10% de la, de la gente. Exigiéndose. ¿Y ah, qué es la ética en cuanto a esto?
0: Exacto. Vos dijiste que ahora, hace unos 15 años, la gente sí. tiene que limpiar las capillas, ya no hay más sí. eh, conserjes. Eh, recientemente, el costo de la misión para los misioneros acá en Estados Unidos subió 100 dólares. Uh, los estudiantes de BYU todavía tienen que pagar eh, las clases como cualquier universidad, tal vez un poco más barata, pero no tanto. Mm. Y la iglesia tiene un fondo perpetuo para la educación para ayudar a los chicos en Latinoamérica o en, o en otros países ganar una educación. Pero eso es un préstamo, ¿verdad? Uno lo tiene que devolver. Con esos 100 mil millones de dólares, la iglesia podría cubrir todas esas cosas, pero no cubre nada de eso. Uh, de hecho, por lo, por lo que yo he visto de los... ¿Viste que en, en Canadá y en Inglaterra la iglesia tiene que decir en qué gasta su dinero? Eh, yo me fijo todos los años, en Canadá, la iglesia, gran parte de los diezmos que los canadienses dan a la iglesia, la iglesia usa ese dinero para pagar, financiar, BYU, ¿verdad? Por, así es como la iglesia puede cobrar menos. Uh, pero de ese sobrante, de esos 100 mil millones de dólares, no lo usa. No solamente para BYU, no solamente para ayudar a los chicos en otros países, no lo usa para nada. Porque por lo que ha dicho el soplo en este, esta persona, el informante, del, desde que se abrió la cuenta el Ensign Peaks, ha donado 0 dólares en caridad. Sí. Eh, y no solamente eso, sino que según él, la iglesia uh, movió 600, mi 600 millones de dólares para ayudar a una, a una empresa de seguros de la iglesia y 1.400 millones de dólares para ayudar al, al centro comercial ese que tiene en Salt Lake, el City Creek. O sea que un, una, una, un dinero que tal vez... Eh, o oh, no, un dinero que viene de los diezmos de la gente está siendo ayudado para... Ayudar a, a negocios. Al menos eso es lo que dice el soplón, ¿verdad? El, el informante. Um, no sé si, si vos pensás que eso tal vez es algo que uno todavía tenga que aprender más o si es algo que sabemos. No, yo creo definitivo. que lo más.
1: Es, es, es muy posible que no han gastado dinero en nada aparte de esas dos cosas, como él ha dicho. Lo que En, en cuanto a, a, a lo que ha dicho de que la iglesia tiene todo este dinero y siguen cobrando por la misión y subiendo la, el precio y, y, y el perpetuo, el fondo perpetuo y todo eso yo creo que hay 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 muchos factores en, en eso por ejemplo uno de los factores que a lo mejor es en la subconsciencia es cuando los miembros están pagando por lo que están haciendo están más, um, más hay más lealtad no más, uh -huh. más, eh, sí. eh, entonces eso sería un factor, pero yo creo que otro factor, tenemos que pensar, ¿quién sabe de este dinero? De lo que yo entiendo, muy poca gente, antes de lo que salió con el fuente, muy poca gente, incluso en la iglesia, sabía realmente cuánto dinero tenía la iglesia. Incluso, según él, el, el Packard, uno de los apóstoles que está muerto ahora, que él fue pidiendo información de cuánto dinero había en el Ensign Peak Advisors y le negaron la información entonces cuando los, la iglesia sale y dice mira vamos a subir esto de, de la iglesia, de la misión 50 dólares al mes o, o lo que sea, tenemos que pensar que es posible que ellos ni tienen un entendimiento completo de cuánto dinero tiene la iglesia
0: uh -huh. Sí, supuestamente nadie, nadie en la iglesia sabe el sí. fondo total porque una, un grupo sabe cuánto hay en ese departamento de la iglesia, otro grupo sabe cuánto hay en esa rama, pero aparentemente sí. nadie sabe cuánto hay en yo, todos yo los fondos.
1: Me imagino que hay solo cinco o seis personas en, en toda la organización que entiende de todo lo que tienen, uh -huh. que tienen un entendimiento suficiente para saber de todo. Exacto. Y ellos guardan esos secretos uh, muy apretado, muy ¿Eh? uh, cerrado, sí, sí. muy encerrado.
0: Sí, sí. Uh, y, y yo antes de, no sé si querés agregar algo, pero me parece que ha quedado bastante en claro. Uh, yo quería leer una cita antes de que terminemos. Sí. Uh, pero como decís vos, el cobrar diezmo es una manera de mantener a los miembros leales a la iglesia, porque ellos sienten la responsabilidad de que ellos son los que están manteniendo a la iglesia viva cuando en realidad la iglesia tiene más dinero de lo que va a necesitar, ¿verdad? Eh, por lo que yo entiendo también, es con los intereses solo que gana la iglesia, en ese dinero, podrían terminar con el hambre en, en el mundo, <risa> o, en, o en los Estados Unidos, no sé. Pero es sí. tanto, tanto dinero. Es tanto uh, Y, y eh, tenemos una cita que por alguna razón la iglesia le gusta usar ciertas citas, pero no otras. Eh, Joseph F. Smith dijo en la conferencia, «Quiero decirles que esperamos ver el día en que no tengamos que pedirles un dólar de donación para ningún propósito excepto el que ustedes ofrezcan voluntariamente por su propia cuenta, porque tendremos suficientes diezmos en el alfolí del Señor para pagar todo lo que sea necesario para el avance del reino de Dios». Quiero vivir para ver ese día si el Señor me da la vida. Sin embargo, no hace ninguna diferencia en, en lo que respecta a eso, si vivo o no. Esa es la verdadera política, el verdadero propósito del Señor en la gestión de los asuntos de su iglesia. O sea, la verdadera política de Dios es cobrar dinero de sus miembros para ayudar a la iglesia. Ahora ya no. Ahora el diezmo es una... Es una una ley eh, no temporal, sino espiritual.
1: Ya. Yeah. No, me encanta la cita, lo, lo he escuchado antes y uh, es muy interesante. Lo, lo que no he investigado, me, me gustaría investigar si la iglesia estaba teniendo un problema en esa época de, de, de la gente no pagando diezmo o algo, y era una manera de él solo decir algo, de animar a la gente a dar dinero, como, mira, solo dé el dinero, llegará el día que no pedimos tanto, pero uh -huh. ahora mismo necesitamos tu dinero. <risa> Co como la iglesia sí. es muy famosa en decir lo que necesiten decir en el momento, ¿no? Sí. Sin pensar en lo que va a suceder en 50 años. Como seguro que él no estaba pensando qué pasaría si algún día de verdad tenemos tanto dinero.
0: Sí. sí <risa> seguro sí. que
1: no estaba pensando tanto.
0: Una, una forma. Sí. Una cantidad tan excesiva. Yeah. Eh, pero sí. Bueno, Ryan, muchísimas gracias por por, uh, no, gracias por la información y tu conocimiento y espero que podamos eh, charlar pronto entonces. Sí. Perfecto. Dale, Antes. suerte, Ryan. Un par de cosas que quiero aclarar antes de, de, de colgar aquí, de terminar el show, el programa de hoy. Eh, estamos hablando con, con Ryan y él me dice, uh, después cuando, conversando un poco después de la grabación. Eh, es verdad, 100 mil millones de dólares, ¿qué importa? Eh, hay mucha gente que, eh, que me dice, quiero que menciones esto para poder compartírselo con mi papá o con mi mamá. Este es el problema, gente. Ustedes le comparten esto a su mamá y su papá. Su mamá y su papá van a decir... Esto es otra prueba de que la iglesia es verdadera. Porque tenemos más dinero que cualquier otra institución, incluso que Apple y Google, que son las dos compañías más ricas del mundo, con un billón de dólares en el banco. Nosotros tenemos tanto dinero como ellos en efectivo, que podemos ir y sacarlo del banco ahora mismo. Ese no es el problema. La iglesia puede guardar. Como digo yo, si quieren pagarle a sus líderes, que le paguen. Si quieren guardar eh, 3 trillones de dólares en el banco, que lo guarden. Este es el problema. Los miembros no saben. ¿Y por qué los miembros no saben eso? El presidente Hinckley dijo en una entrevista que eh, él solo comparte cuánto dinero tiene la iglesia con las personas que han donado esa iglesia a ese dinero. Yo doné por 25 años dinero a la iglesia. ¿Yo sabía que la iglesia tenía 100 mil millones de dólares? No tenía ni idea. Entonces, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué esconderlo? No solamente eso. Una vez que lo esconde, ¿por qué no usar ese dinero para hacer algún bien? Ellos dicen, no, estamos guardando esto para la venida de Jesucristo. ¿Para qué va a hacer falta el dinero cuando venga Jesucristo? No sean ridículos, por favor. ¿Realmente piensan que Jesucristo les va a preguntar cuánto dinero tiene el banco porque va a necesitar ir y comprar cosas? Eh, no entiendo la lógica. No tiene sentido. ¿Por qué no usan esa idea? En serio, eh, lo, lo último que escuché esta semana, 50 millones de dólares, se, se acaba el hambre en Estados Unidos. 50 millones. ¿Saben lo que representa eso para los 100 mil millones que tiene el banco? No es ni siquiera lo, los intereses que ganan en un año es menos que eso. Con menos de los intereses que ganan en un año podrían acabar con el hambre en los Estados Unidos. Pero no lo hacen. En lugar de eso, abren kiosquitos, maquinitas en el mall y dicen, ah, ¿quieren ayudar? Eh, dennos 15 dólares para comprar una pelota de fútbol. 15 dólares para comprar una pelota de fútbol. Claro, yo voy, pongo mis 15 dólares, ellos gastan 5 en comprar una pelota de fútbol, mándala a África, donde sea, eh, se guardan los 10. ¿Y qué pasa? Ellos se sacan el, van y dicen que ellos donaron esa pelota de fútbol mierda que donaron esa pelota de fútbol, la doné yo y no solamente eso, le, les di de sobre como para que se guarden esos 10 dólares dentro de la cuenta en la que tienen 100 mil millones de dólares ahora, yo quiero que entiendan ustedes cuánto es 100 mil millones de dólares y yo no soy un contador como Ryan, no soy un matemático y lo mío es el, el, la lengua y los idiomas pero estuve haciendo un poquito de números Imagínense si yo gano un millón de dólares a la semana. ¿Saben cuánto, cuánto tengo que trabajar sin vacaciones para hacer 100 mil millones? ¡Dos mil años! ¡Dos mil años sin parar! Si yo gano un millón de dólares al día. Ok. Un millón de dólares al día. ¿Saben cuánto tiempo tengo que trabajar para conseguir 100 mil millones de dólares? 278 años. Esto no es simplemente mucha plata, gente. Esto es una cantidad excesiva de dinero. Una, la, la iglesia a este punto tiene tanto dinero que ya no, lo, no va a poder gastarlo. Ellos pueden tirar dinero por la ventana de, de la oficina de, de la iglesia ahí en San Lake. No le va a dar tiempo para gastar todo ese dinero. Pero ellos le siguen pidiendo a ustedes que paguen el día. Así que ustedes sigan dejando de pagar eh, cosas que necesitan, ropa para los chicos, agua eh, purificada, eh, comida, y sigan dándole ese dinero a la iglesia, porque la iglesia obviamente lo necesita. Yo sé, ustedes dicen, es la, como ya dije acá con Ryan, el, el diezmo, no es un mandamiento temporal, es un mandamiento espiritual. O oh, sí, entonces, ¿por qué la iglesia dice que cuando uno paga el diezmo, la ventana de los cielos se va a abrir y vamos a recibir bendición hasta que sobreabunde? Eso no me suena a mí espiritual, eso a mí me suena temporal. ¿Qué escuchamos nosotros en, la, en las conferencias? Oh, mi familia no tenía para pagar eh, los impuestos, no tenía para, para comprar la comida, pero teníamos que pagar el diezmo, así que pagamos el diezmo. Al otro día nos dieron la misma cantidad de que pagamos. Así que fue una gran bendición. Sean honestos. ¿Cuántos de ustedes, de los que me están escuchando, en sus años de miembro pagaron el diezmo y de repente tenían más dinero que antes? No solamente más. Tenían tanto que sobreabundaba. Algunos me dicen, a mí nunca me ha faltado para comer. Eso no es sobreabundar. Eso es tener lo básico. El mandamiento no dice paguen su diezmo para que tengan lo básico. No, dice para que tengan bendiciones hasta que sobreabunde. Yo no sé. O sea, a mí a este punto, a esta altura, no me queda absolutamente ninguna duda de que la iglesia es una máquina de hacer dinero. Una iglesia que se mete en negocios, eh, abre ranchos, abre centros comerciales, cuando tiene guardado 100 mil millones de dólares en el banco, me parece que es una iglesia que está dedicada al lucro. Ustedes pueden pensar diferente que yo, está bien. Ustedes pueden ver esto como una gran bendición de la iglesia, está bien. Pero ese es el evangelio de prosperidad. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que a los... A los uh, Personas que cumplen los mandamientos van a ser ricas. Jesucristo que dijo, den todo lo que tienen. Le dijo al joven rico, da todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico que hizo, se puso triste porque él no iba a dar todo lo que tenía. Jesucristo nunca ordenó que se construyeran edificios majestuosos con mármol italiano. Nunca. Él dijo, donde haya dos o tres personas en mi nombre, ahí estaré yo. Él nunca dijo que hacía falta una capilla donde puedan entrar eh, 500 personas. Nunca. Pero eso es lo que tenemos la iglesia hoy en día. Tenemos templos por todo el mundo a los que no va nadie y seguimos abriendo templos. ¿Por qué? Piensen, gente, ¿por qué? Porque la iglesia no está comprando templos en eh, terrenos en barrios pobres. Está comprando terrenos en los barrios más exclusivos y más ricos del mundo. La iglesia está acumulando bienes raíces en los lugares más ricos y exclusivos del mundo y poniendo un templo encima para que el gobierno no les pueda cobrar impuestos. Ustedes, díganme, ¿en realidad piensan que la iglesia necesita todo eso? ¿Ustedes piensan que Jesucristo exigiría eso si es que creen en Jesucristo? ¿O si la versión de Jesucristo en la que creen es la versión en la que se nos ha enseñado desde siempre? Mira, esto a mí Ya me, no sé, me, me resulta asqueroso Personalmente uh, Yo le agradezco a Ryan Por haber estado aquí Por ayudarnos a mantenernos un poco más objetivos eh, Yo estoy asqueado, honestamente <risa> No sé No sé cómo alguien puede enterarse de esta noticia Y no eh, choquearse No sé Pero bueno, uh, gracias por escuchar este programa El primero de la década De la década del 2020 De los 20. Uh, estamos en los 20 gente tal vez el Charleston va a empezar a, a ponerse en moda de nuevo y todo eso pero bueno gracias a todos y bueno nos vemos como le digo cuando, cuando tenga algo nuevo que decir vuelvo pero le prometo que no voy a hacer menos de un programa al menos al mes uh, eso sí les puedo prometer así que gracias a todos no se olviden de visitarnos en patreon.com barra pesquisas donde voy a empezar a, a publicar otras cosas también no solamente la revista quiero hacer más uh, para la gente que me está apoyando para ustedes exclusivo al menos por un año después que pase un año eso ya es gratis para todos pero ustedes están haciendo eso estoy terminando el librito ya estoy en la, en la última revisión ya lo he una vez lo estoy revisando otra vez el librito del libro de Abraham que escribió el amigo eh, Ricardo y ya lo voy a estar publicando también eh, gratis para los para los amigos de Patreon gratis eh, gracias a todos entonces y nos vemos gente feliz Año nuevo para todos Y nos vemos prontito, adiós